0: De Roberto Fontana Rosa, Los Heraldos Negros Le conté que soy periodista deportivo Bueno, en realidad yo me gano la vida de visitador médico En algún momento pensé en dedicarme por entero al periodismo deportivo Pero es difícil mantenerse con eso La gringa, mi mujer, me apretó en ese aspecto Está muy bien la vocación y todo eso, pero hay que comer Más cuando aparecen los críos Sigo conectado al asunto, sin embargo, porque me gusta pero ya no como antes, que me la pasaba en la radio. Yo llegué a trabajar con Miguel Domingo Aguiló, le conté eso, trabajé con Aguiló, llegué a tener un micro propio, pero hay mucha competencia en ese medio, mucha rivalidad, hay que estar ahí adentro para darse cuenta. De afuera parece que hay una gran camaradería, una gran amistad, pero cuando usted se da vuelta le clavan un puñal en la espalda, es así. Y yo era muy pichón, un poco ingenuo, pero tenía gran capacidad de trabajo. Si había que cubrir tres partidos en una tarde los cubría. Entonces, algunos de los otros muchachos, mis colegas, empezaron a patearme, a ponerme trabas, esas cosas. Para colmo empezaron las épocas malas. Se puso todo más difícil y resulta que había que salir a vender publicidad. Si uno quería tener un espacio propio había que salir a vender publicidad. Con lo que a uno ya se transformaba en un vendedor común y corriente Más que en periodista Y yo no soy capaz de venderle nada a nadie Le aseguro, para ser un buen vendedor hay que ser insistente, cansador Perdonando el término, hincha pelota hay que ser Yo vendo medicamentos porque se venden solos Ahí con el médico ya funciona el prestigio del laboratorio Que además respalda con publicidad folletos desplegables Invitaciones a congresos y tutel y fiocchi, Que si no yo no vendo nada de que si tengo que ir a convencer a un médico de las bondades de un antibiótico, si tengo que tomarme uno delante del tipo para que vea cómo funciona, agarro el maletín y si te he visto no me acuerdo, no tengo la más mínima duda, eso se lo garantizo. Además, fíjese qué curioso, había empezado a tener problemas con la memoria, con la memoria, mire qué curioso, me olvidaba de las cosas, de los nombres, por ejemplo, y eso en un periodista deportivo es fundamental. ¿Sabe cuántas formaciones de equipos hay que recordar? Los de la B, los de la C, los del torneo regional. Y no solo de los equipos actuales, también hay que acordarse de los de antes. Cómo formaba Temperley en el año 67, Chacarita, Talleres de Remedios de Escalada. Porque entre los periodistas deportivos, eso es una especie de orgullo profesional. Canseco, Pando, Carceo, González y Sierra, le dice uno. Y el otro, Juárez, Verón, Acosta, Lugo y Garabal, le dice el otro Y a veces, en lugar de Acosta, jugaba qué sé yo, Mengueche le dice el tipo Se acuerda hasta del suplente, es como una competencia para ver quién recuerda más Los pibes Los pibes ahora son terribles, los que salen de esas escuelas de periodismo que son miles Se saben de memoria cómo forma el Manchester, el Kievo, Verona El Schalke 04 de Alemania, una locura, se saben todo Por eso, cuando yo empecé con ese problema y frente al micrófono me quedaba en blanco Y no me acordaba cómo se llamaba el 9 de Central Córdoba Dije basta Se acabó lo que se daba y a otra cosa mariposa Para colmo ya había nacido Andresito Y había que llevar algo más de plata a la casa Aguiló no quería que yo me fuera No, me dice Quédate pibe Me decía no largués Pero yo ya estaba decidido eso sí, incluso ya trabajando para el laboratorio seguí ligado al periodismo Le conté que soy periodista deportivo Mantengo una colaboración con el diario En la sección de fútbol del interior Cubriendo a veces la liga caniadense La liga rafaelina, esas ligas Como para despuntar el vicio, vio para mejor el pibe salió futbolista El Andrés, sí, fana de Central Pero fue a probarse y no quedó Jugó en el Torito un tiempo Pero el hecho de no entrar en Central lo enfrió un poco Y está estudiando, por suerte Ahora juega en la Liga Totorense Para San Martín de Froilán Palacios La verdad, la verdad Como padre, con una mano en el corazón Creo que podría haber llegado un poco más alto Tiene condiciones Pero ya cumplió 22 años Y creo que se le pasó el momento Es hábil es inteligente, dúctil Un poco como decirle frágil, ¿me entiende? Es nueve, un delantero fino Pero le falta, le falta Ese fuego sagrado, esa pasión, esa voluntad Incluso físicamente es alto Es delgado, es armónico Está mal que yo lo diga porque soy el padre Pero lindo tipo de pibe Y yo no sé a quién salió Porque yo y la gringa somos bajos Pero usted, usted tiene razón Y me lo dicen los médicos Los chicos cada vez vienen más altos Pero el Andrés es demasiado... Como estilizado, desgarbado, para ser un delantero de área Sí, yo no sé, pero está jugando en San Martín de Froilán Palacios La cosa es que el domingo pasado me quedé en San Miguel Había ido el viernes a visitar una clínica que visito siempre ahí en San Miguel La del doctor Cuneo Y sabía que el domingo jugaba 9 de julio de San Miguel contra Libertad de Montes de Oca. Aproveché y me quedé, también medio me quedé, le confieso porque la gringa cada vez se pone más hincha pelota los fines de semana, es una cosa de loco. Como los hijos ya no le hacen caso, mi hija Florencia vive con el novio, se la agarra conmigo. Preferí quedarme ahí en San Miguel por dos cosas. Quería ver, a 9 de julio de San Miguel, porque tres fechas después jugaba contra el club en el que juega mi hijo, y para verlo de una vez por todas al mono precioso. Un fulvá del que me habían contado cosas tremendas, el mono precioso pero tremenda, ¿sabe qué pasa? Estamos hablando de ligas del interior, no estamos hablando de fútbol de primera, donde usted por televisión tiene la oportunidad de ver a todos los equipos, porque a este nivel es como antes, cuando las referencias llegaban por el boca a boca, y tenía interés en verlo a este mono preciosa, se llama preciosa, no se piense que le dicen así, Hernán Preciosa, el mono, y aproveché que... Por este asunto del periodismo Yo conozco a casi todos los dirigentes de estos clubes de campo Especialmente a este, el doctor Cunio Presidente del 9 de julio de San Miguel Cliente mío de hace años Que me invitó a parar en su casa A comer ahí, a compartir el palco oficial Y todo eso Lo de la casa no se lo acepté No es correcto que un periodista duerma en la casa de un dirigente Eso siempre me lo puntualizaba Miguel Domingo Aguiló Y me parece lógico Pero lo cierto es que yo tenía mucho acceso Al club, al plantel, a los jugadores Y me quedé por eso me quedé en el Nuevo Roma, el hotel donde paro siempre para evitar todo tipo de malentendidos y el domingo a la mañana a instancias del doctor Cunio me fui a la sede del club. Ojo que son clubes importantes, que mueven mucho dinero, especialmente cuando la soja está bien. Le conté que cuando fui a pagar la cuenta del hotel, el doctor Cunio ya la había pagado y por supuesto que no había en él ninguna intención ulterior como podría haberla habido con un referí, por ejemplo. Porque yo ni siquiera iba a escribir una nota sobre el partido, había ido porque había ido, quería verlo al mono, a Preciosa, este por quien decían que ya estaba interesado independiente, y le digo independiente de Avellaneda, no independiente de Chavás, eh. La mañana del domingo, casi a mediodía, voy a la sede, me encuentro con el doctor que me presenta a otros dirigentes, al director técnico y sus colaboradores, tomamos un vermucito y en eso... ...cae el mono precioso... ...vea, no le miento... ...yo hacía mucho, pero mucho que no veía una persona tan parecida al hombre primitivo... ...al hombre del Neandertal... ...una cosa increíble, un mono era realmente... ...estaba muy bien puesto el apodo... ...grandote, muy grandote, debía medir casi un metro ochenta... ...morocho, muy buen lomo, ceñido, sin un gramo de grasa... ...casi no hablaba... ...o al menos yo no lo escuché hablar... Ni siquiera cuando me lo presentó el doctor Cunio. En un momento temí que me destrozara la mano al saludarlo, pero no. Fue un apretón firme, pero moderado, normal. Eso sí, ni me miró. Miraba para otro lado masticando semillas de girasol. Durante todo el tiempo que estuvo ahí, hasta la charla técnica masticó semillas de girasol, lo que le daba más aspecto de mono, de simio, porque adelantaba la mandíbula de abajo, así, y hacía trompa, mientras parecía masticar con los dientes delanteros. Otra cosa que me impresionó fueron los ojos Tenía un pelo ralo, mota Pegado a la cabeza y los arcos superciliales bien protuberantes Como los monos, ¿no? Las cejas unidas sobre la nariz chata Y bajo la ceja los ojitos Dos ojitos redondos, chiquitos, negros, brillantes, muy vivaces Pero nunca miraba de frente Siempre esquivo, siempre la mirada oblicua Se sentó solo en una mesita del bar y ahí se quedó Cuando volví a mirarlo, porque yo estaba en otra mesa con el doctor y unos dirigentes Tomaba agua mineral en un vasito chiquito. Me causó gracia porque uno medio esperaba que esa que esa bestia tomara, qué sé yo, grapa, aguardiente o ginebra, pero no tomaba agua. Después yo pensé que era lógico, tenía que jugar un par de horas después nada más y, y no iba a andar tomando ginebra. Ojo que ya en el campo hay un sentido profesional bastante alto, no es como antes. Van a jugar muchachos de Rosario, hay tipos que viajan de Buenos Aires en Atlético Pellegrini de Los Cardos, juega Julio Marini, el Tapir Marini, el que jugaba en Banfield, sin ir más lejos, y les pagan sus buenos pesos. Así que los tipos en ese aspecto no joden, muy buen profesional, me dijo el doctor Junio. Dijo este, no, muy buen, cuando le pregunté, muy buen profesional. Pero claro, agregó medio misterio el único gesto más o menos humano que le vi hacer a Preciosa en un momento, porque yo lo observaba desde mi mesa fue pedir otra agua mineral hizo algo así con el dedo hacia el tipo del mostrador y señaló la botella vacía eso fue todo impasible, quieto, inexpresivo como una piedra no sé qué joda le hizo a uno de los compañeros de, de, en un momento, o el preparador físico de pasada vas a tener que tener cuidado con el nueve de ellos, le dijo ...algo así... ...y el mono lo miró... ...parecía que iba a contestarle algo... ...lo que me daría la posibilidad de escucharle la voz... ...pero no dijo nada... ...miró hacia otro lado y siguió masticando... ...faltaba que se rascara la cabeza... ...y se golpeara el pecho para hacer un mono completo... ...cuando los jugadores se fueron a cambiar... ...para la charla técnica... ...me acuerdo que pensé... ...pero este muchacho, ¿para qué participa de la charla técnica... ...si le debe importar un carajo... ...para qué participa... ...pero se fueron todos a cambiar... Y nosotros después de un rato nos fuimos para la tribuna. Bueno, vea, no le miento, a los cinco minutos, y no le estoy diciendo a los 15, a los 20, a los cinco minutos el mono este en un córner le pegó un codazo en la cara al nueve de ellos, pero le pegó un codazo... Que por el crujido que se escuchó en toda la cancha pensamos que se había partido un tablón de la tribuna de atrás del arco. Le juro, pensamos eso, que se había partido un tablón por el peso de la gente. Terrible. Lo sacaron en camilla a ese pobre muchacho, el nueve de ellos, que yo no creo que a esa altura del partido, recién empezado, pudiera haberle dicho algo al mono que justificara una reacción así. Quedó este pibe en el suelo con la mandíbula partida. Lo tuvieron que cambiar. Y el referí buscaba quién le había pegado. Se imagina... Con los agarrones y el amontonamiento es difícil ver esas cosas Tampoco el Lyman había visto nada Pero todos los dirigentes, el doctor Junio incluido Se miraban entre ellos y murmuraban con expresión grave Lo del mono, el mono Como aceptando algo propio del destino inevitable Como si estuvieran frente a Jack el destripador de Boston O a un asesino serial que no puede parar de matar y algo así debía ser este muchacho, porque el referí no lo vio. Siguió jugando todo el partido como si nada. Y futbolísticamente era bastante limitado. Fuerte, sí, aguerrido, alto, elástico, pero bastante torpe. Elemental, precario para salir jugando. No creo que pudiera ir a Independiente, como decían, jugar en Primera, no creo. Además me dijeron que ya tenía unos 26 años, no era un pibito. Que usted lo puede pulir, lo puede mejorar un poco. Ya era un jugador hecho. Bueno, ganó 9 de julio 1 a 0 Y el resto del partido el mono jugó, diría, correctamente Siempre callado, mudo, sin hablar, como yo lo había visto en la sede Faltando 6, 7 minutos para el final, no más que eso Sale a buscar un delantero de ellos en la mitad de la cancha, lejos de su área Le achó el tobillo de una manera que yo no sé cómo no lo quebró en 20 pedazos Le juro que no me explico cómo no lo quebró en 20 pedazos El tipo estaba de espalda Un 8 de esos grandotes, medio lentón, buen jugador y recibió de espalda para tocarla y el mono se le tiró desde atrás directamente al pie de apoyo Lo levantó como cuatro metros para arriba Como si lo hubiera agarrado una moto a toda velocidad, no le miento Una de esas motos que se caen y vienen derrapando a mil por el piso arrancando chispas Ah, sí, le sacaron tarjeta amarilla Y fue una infracción innecesaria, le juro Porque el partido ya estaba definido al punto que yo me preguntaba ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo...? A la vista de todos ...en media cancha... ...contra un jugador que ni siquiera había andado por su sector... ...pensé, le cuento... ...que a Preciosa, al mono Preciosa... ...lo debía empujar un instinto elemental y primitivo... ...un impulso asesino primario... ...algo que lo llevaba a esa violencia... ...irracional, intempestiva... ...y en eso lo veo al mono... ...mientras el otro todavía revolcándose... ...lo buscaba con la mirada desde el suelo... reputeándolo en todos los idiomas... ...señalar un punto cerca del área de ellos... ...y tocarse un ojo como diciendo... ...acordate allá... Y el doctor Cunio me toca el brazo y me recuerda El ocho de ello fue el que le pegó a Bermúdez ahí en el primer tiempo Y me señaló el mismo punto que señalaba el mono precioso Me estremecí, le aseguro, ante la imagen torva y oscura del mono Volviendo hacia su área, caminando hacia atrás A pasos largos sin dar la espalda al enemigo Y escupiendo semillas de girasol Tomé el ómnibus para venirme poco después de que terminara el partido Serían las 7 de la tarde pero ya estaba oscuro Usted vio cómo es en el invierno Además no quería llegar demasiado tarde a casa Porque si no la gringa se pone insoportable Con eso de que no estoy nunca en casa Me siento junto a la ventanilla Siempre que puedo elijo ventanilla Y me quedo ahí dispuesto a leer el diario Que no había tenido tiempo de leer a la mañana Con la lucecita de arriba En eso se me siente un tipo al lado Yo medio no le doy bola Y seguí leyendo Pero después cuando termino de leer Y me dispongo a dormir Reclino el respaldo y todo eso lo miro bien A este que se me había sentado al lado Y veo que era... El mono precioso. Mire qué casualidad, y me acordé que, que alguien me había dicho, uno de los dirigentes, creo que el mono vivía en Iriondo, a unos 60 kilómetros de San Miguel. Usted no sabe la impresión que me causó. El nerviosismo, una especie, ¿cómo decirle?, de excitación infantil como la de los pibes con los ídolos o algo así. Lo que pasa, creo, es que este era un tipo como, qué sé yo, a ver cómo le digo, como fascinante en su brutalidad, en su aspereza, en su tosquedad al lado de mí quieto, enorme, sombrío con el mismo uso deportivo y las zapatillas de básquet que le daban ese aspecto de chimpancé de programa de televisión, me entró con una especie de incomodidad, no sabía si hablarle o no, es más no sabía si este hombre hablaba, recuerde que le dije que no lo había escuchado emitir sonido alguno, pero me despertaba Cierta curiosidad y además el doctor Junio nos había presentado después de todo A ver si yo me hacía el tarado y después él, el mono precioso al que me reconocí y me encaraba Yo quedaba para la mierda me parece le confieso que también me daba miedo que este muchacho se durmiera y dormido, me partiera la cabeza de un codazo. No se ría, podía pasar. Un hombre algo bestial, de instintos criminales, dormido y con los músculos todavía alterados por el cansancio, a veces después de un gran esfuerzo, un partido de fútbol o de paleta, me ha pasado que uno se duerme y pega unas patadas de unas trompadas terribles. Es como un movimiento espasmódico del cuerpo. Y yo pensaba, este se duerme y dormido, me encaja un codazo que me baja todos los dientes pero el detalle que me movió a hablarle fue otro y usted lo va a comprender cuando lo volví a mirar a ese hombre a ese muchacho porque yo lo miraba algo disimuladamente de reojo veo que estaba leyendo un libro de poesía no le miento, se lo juro, por mis hijos de poesía era Los heraldos negros de César Vallejo la verdad pensé no decirle nada Simular dormir o dormir directamente Y esperar a que se bajara Después de todo de San Miguel hasta Iriondo Habrá una media hora, 45 minutos, no más Pero me venció la curiosidad Fue más fuerte que yo, le aseguro Cuando estaba por decirle, hola, ¿cómo le va? Preciosa, me frené, mire si se le pelotudo Eso de preciosa parecía De cuando uno intenta levantarse una mina A pesar de que el tipo ya debía estar acostumbrado Que era el apellido, después de todo Hola, le toqué el codo ¿Cómo le va? Soy Jorge Gómez Hoy nos presentó el doctor Cune Me miró sin estirar la mano Ahí pensé que había cometido un error idiota Ocupándome de ese pedazo de roca de mineral Aprobó Asintiendo con la cabeza y me dio la mano Vi el partido, ganaron bien Le dije Volvió a sentir con la cabeza, serio Supuse que ahí terminaba todo intento de comunicación Pero tiré la última piedra Veo que le gusta César Vallejo, señalé Giró el libro para mirar la tapa como si tuviera que identificarlo Sí, me gusta Dijo por fin yo he leído bastante de Vallejo, le dije Y es verdad, a veces se me da por la poesía Son rachas en las que leo bastante Llegué a escribir unos poemitas ridículos sobre fútbol Y los leía en la radio antes de los partidos Leí Trilce Sí, el, el prologado por Antenor Orrego también Agregué para impresionarlo, muy bueno Yo no he leído mucho, dijo el mono con voz baja y apagada Recién estoy leyendo este lo tenía el peruano Rojas, que vino a jugar acá una temporada y ahora firmó para Chiclasnazgo de Oruro. Cuando se fue, me lo dejó. ¿Usted lee habitualmente poesía? Intento. El medio no ayuda mucho. En el equipo, por ejemplo, el único que es Bachacha, el lateral derecho, ¿lo vio hoy? Sí, buen jugador, rápido, decidido. Él lee también. Nos juntamos a veces. Cuando los demás ya se han ido del vestuario, intercambiamos libros. No hay ningún otro muchacho que... no. Negó el mono preciosa lentamente con la cabeza como apesadumbrado Y veo cómo son estas cosas Por ahí mejor que los otros no se enteren Ellos lo consideran como una debilidad, dice usted Debilidad, sí, debilidad Una mariconería, me reí El mono aprobó con la cabeza de nuevo Parecía algo desolado, así de cerca Comprobé que era más joven de lo que aparentaba El cutis morocho, terzo, sin arrugas, nuevo me Enterneció, le confieso Volvió a la lectura y creí que allí se había agotado la sociabilidad Escuche esto, me dijo de pronto Me siento bien, ahora brilla el estoico hielo en mí Bajó la voz como temiendo que lo escuchasen de los asientos vecinos Me da risa esta soga rubí que rechina en mi cuerpo Bueno, muy bueno, aprobé, pasó unas hojas Retomó siempre en voz baja, melancolía Saca tu dulce pico ya, no se ves tus ayunos con mi trigo de luz ¡Qué linda figura! A mí no se me ocurren cosas así, le dije ¡Escribe! Un poco, se replegó sobre sí mismo Pero me da vergüenza mostrar lo que escribo Al Bachacha nomás le muestro, él escribe bien Va a presentar un libro que le auspicia a la Municipalidad de Iriondo Pero le dije que no comentara que yo también escribo ¿Y por qué? Me va a comprar independiente, dicen. Además, las cosas que le dicen lo contrario a uno en la cancha, ¿me entiende? Sí, por supuesto. En la semioscuridad del ómnibus, vi que me miraba con fijeza. Usted no cuente que yo leo poesía, le dijo. No, por supuesto, mono, no le digo a nadie. Además, ¿a quién le contaría? Fingí escandalizarme. Se hizo un largo silencio en que Preciosa volvió a la lectura. ¿Qué quiere decir hieráticos? Volvió de pronto a la carga. ¿Me puede decir qué quiere decir hieráticos? Mm pensé yo tratando sinceramente de complacerlo hierático es alguien digamos poco expresivo, poco demostrativo, una cosa así supe que con mi explicación había ganado puntos ante él pero la verdad no estaba seguro de si hierático quería decir eso es más, no estoy muy seguro ahora cual hieráticos bardos prisioneros, leyó de nuevo los álamos de sangre se han dormido se quedó mirando al frente la oscuridad reflexionando sobre lo que había leído y fue en ese momento que se oyó el resoplido largo de la puerta del ómnibus abriéndose. ¡Iriondo! anunció el guarda. El mono se puso de pie, bajó el bolso del estante de arriba y ocultó rápidamente el libro en uno de los bolsillos laterales. Se agachó, me extendió la mano. Fue un gusto conocerlo, me dijo. Igualmente, pibe, mucha suerte. Se alejó por el pasillo, pero enseguida volvió. Le pido una cosa, bajó la voz. No le cuente a nadie esto de la poesía. Levantó un poco el bolso como recordándome el libro. No, pibe, quédese tranquilo, a nadie. El preci me lo presentó a usted como periodista. Usted es periodista, ¿no? Sí. Pero eso era antes. Ahora ya no escribo más. Soy visitador médico. Le digo por si se le ocurre escribir. No, no, por favor. Aunque estuviera trabajando de periodista, no se me ocurriría escribir una línea de esto, por favor. Me dijo que su pibe juega en esta misma liga, murmuró... ...y yo volví a experimentar un ligero estremecimiento... ...sí, sí, juega, tragué saliva... ...bueno, me bajo, anunció afortunadamente cambiando el tema... ...¿cómo me dijo que era su nombre? ¿Mi nombre? Sí... Eh, ...Jorge González, mentí... ...muy bien, fue un gusto, señor González, un gusto, y se bajó... ...yo apagué mi lucecita de lectura... ...me crucé de brazos y me dispuse a dormir... ...recién me desperté en Rosario con el crujido de los frenos al llegar a la terminal. El mismo crujido de la mandíbula del nueve de ellos al recibir ese codazo criminal del mono cuando todavía no se habían cumplido cinco minutos de comenzado el partido.